0: Bonsoir, bienvenue au Club Dorloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la théorie du Yin et du Yang. Donc, ce podcast il fait suite au premier épisode de, du podcast justement, premier épisode du Club Dorloté. Dans cet épisode, je vous je vous présentais la médecine traditionnelle chinoise. On revenait sur l'historique de cette, de cette médecine, de cet art thérapeutique ancestral. On parlait aussi de réellement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait partie de cette médecine et surtout, très important, comment elle est pratiquée aujourd'hui et quel est l'héritage qu'on qu reçoit aujourd'hui de, de ce savoir millénaire euh, D'ailleurs je vous invite si ce n'est pas déjà fait à peut-être écouter d'abord l'épisode 1 du coup donc cette présentation de la médecine traditionnelle chinoise avant d'écouter euh, cet épisode-ci sur la théorie du yin et du yang euh, parce que je pense que l'épisode 1 est une bonne introduction à, aux prochains épisodes où vraiment on va venir euh, détailler un petit peu plus euh, toutes ces théories fondamentales. Euh, qui sont vraiment euh, les fondations de, de la médecine chinoise. Je ne les ai pas détaillées dans l'épisode 1, mais c'est vraiment une bonne, euh, une bonne entrée en matière quand même pour vous présenter un peu euh, tous les tenants et les aboutissants de, de, cette, euh, de cet art thérapeutique millénaire. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la théorie du yin et du yang. Je pense que c'est euh, quelque chose qui n'est qui est peut-être mal connue aujourd'hui, en tout cas peut-être par les personnes qui sont un petit peu moins initiées à toute la philosophie taoïste, philosophie chinoise. Je pense qu'il y a beaucoup de... Alors soit ça peut paraître très obscur, très mystérieux, très mystique, ou au contraire ça peut être un petit peu galvaudé et je pense tout particulièrement à des personnes qui se font, font peut-être par exemple tatouer des symboles sans savoir exactement ce que ça représente, ce que ça signifie, quels sont... Et, que, et ce que ça implique derrière. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je vais faire cet épisode, qui, je pense, sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais pour moi, c'est important de revenir euh, sur cette théorie fondamentale qui, pour moi, est vraiment... Un... C'est un des fondements de la médecine traditionnelle chinoise, c'est certain, mais c'est aussi un des fondements de beaucoup de pensées asiatiques aussi, euh, qui sont encore très présentes dans le monde, et euh, je... c'est ma... ma vision aussi euh, de... de la vie. En tout cas, c'est vraiment un principe que dont j'ai réellement conscience dans ma vie au quotidien et que j'observe très bien. Vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est une très belle symbolique et je pense qu'elle mérite d'être bien connue et d'être d'être vulgarisé un petit peu pour, euh, pour la rendre un petit peu accessible aussi euh, à tous et qu'on puisse tous mettre, euh, mettre un petit peu en place certaines choses ou du moins en avoir conscience, sans forcément euh, rentrer dans un rythme de vie selon euh, la philosophie taoïste et tout. c'est pas du tout de ça dont, dont on va parler, mais c'est vrai que peut-être avoir un petit peu plus conscience euh, de ces deux forces en fait qui sont... Euh, en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, aussi bien dans notre corps qu'à l'extérieur. Donc c'est vraiment ce qu'on va, qu va venir détailler aujourd'hui. Dans l'épisode numéro 1 justement où je vous présente euh, la philosophie chinoise et en particulier la médecine traditionnelle chinoise, euh, très rapidement je vous parlais de l'observation de la nature et que selon euh, la médecine chinoise, selon la MTC, euh, tout ce qui se passe dans la nature autour de nous, dans notre environnement, se reflète à l'intérieur de notre corps et inversement. Et c'est vraiment, si vous voulez, de cette observation de la nature pendant des siècles, pendant des millénaires que la théorie du yin, du yin et du yang pardon, est, est née. En fait. C'est de, de l'observation des cycles des cycles saisonniers, des cycles circadiens, euh, des cycles d'une journée, du cycle de la vie aussi, de la vie d'une personne, de la vie d'un animal, de la vie d'un végétal aussi, qu'est né en fait ce, ce système de, de yin et de yang, ce constat même, je dirais, parce qu'au-delà d'un de, système, d'une théorie, c'est avant tout, je pense, un constat en fait de de cette observation minutieuse de toutes les manifestations de la vie sur Terre. En, en médecine chinoise, on part du principe qu'à à, l'origine, il y avait le « un », donc ce qu'on appelle le « tao euh, ». Vous, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, c'est une sorte de de force unique. Voilà, il y avait une force qui était là. De cette force est né euh, le ciel et la terre. Alors attention, c'est un petit peu... Ça peut paraître un peu per perché dit comme ça, mais on va, on va y revenir et on va détailler un petit peu tout ça. De cette force, de ce 1, est né le 2. Donc en fait, vous allez avoir le ciel et la terre. Le ciel qui a plutôt une polarité Yang et la terre plutôt une polarité Yin. Dans la cosmologie chinoise, donc l'histoire de l'univers selon la philosophie chinoise, l'être humain, est entre ces deux forces en fait, est vraiment entre le ciel et la terre. Et au-delà d'être entre ces deux forces, il est ces deux forces, si vous voulez. Nous, dans notre corps, nous retrouvons ces deux polarités yin et yang. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça que tout commence. Et euh, si vraiment on devait euh, définir un petit peu plus les termes de yin et de yang, le yin... Euh, il me semble que ça se traduit par « l'obscur » ou quelque chose comme ça, et le « yang », c'est le « lumineux ». À chaque fois, les deux sont en opposition. Et euh, donc, pour en revenir à l'observation euh, de la nature, l'observation que les sages ont fait de la nature, ils se sont rendus compte que dans un phénomène, il y a euh, une naissance, une croissance, une plénitude, une maturité, puis un déclin, une décroissance pour ensuite arriver à la mort, et ainsi de suite. Si vous voulez, pour le yin et le yang, on est dans ce système-là, en fait, on est dans une roue perpétuelle qui passe de yin à yang, de yang à yin, ou alors un yang qui, euh, qui prend naissance, qui croit, qui mature, puis qui décroît, puis qui meurt, qui laisse la place au yin, et ainsi de suite. On est vraiment dans, dans ce mouvement, dans cette mutation perpétuelle, et euh, au bout d'un moment, on ne sait même plus où est la naissance, où est la mort, tellement le, la roue, ce mouvement, en fait, s'enchaîne. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher, presque. Chercher la naissance ou la mort, ou le, le début ou la fin d'un cycle, c'est même pas pertinent ici. En fait, ce qu'on veut, c'est euh, vraiment prendre conscience de, de l'idée de cette, de cette roue perpétuelle, de ce mouvement perpétuel. Le meilleur exemple pour ça, c'est le jour et la nuit. Si vous voulez, euh, donc, si vraiment on compare le jour à la nuit, le jour est yang. Et la nuit est yin. Mais si on zoome un petit peu sur juste ce yang et ce yin, ça peut aller plus loin. Par exemple, le crépuscule, donc le début de la nuit, c'est ce qu'on appelle le jeune, le jeune yin, la, le yin croissant, si vous voulez. C'est vraiment le début de la, de la nuit, là où euh, le jour décroît, le jour arrive à sa fin puisque la nuit est en train de s'installer avec le crépuscule. Donc on se retrouve avec un petit yin qui va ensuite grandir, une, plus la nuit, euh, la nuit avance. En plein milieu de la nuit, on a vraiment la plénitude de yin. Le yin est à son maximum. Euh, il est vraiment en pleine puissance, on est vraiment en plein milieu de la nuit. Puis va arriver petit à petit euh, le matin, l'aube. À ce moment-là, le yin commence à décroître pour arriver ensuite à sa fin et c'est le jour qui prend le relais. Et tout ça c'est perpétuel, quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'il se passe dans ce monde, il fera toujours nuit, il fera toujours jour ensuite, pour de nouveau que retombe la nuit, pour que le jour se lève le lendemain. Ça, ça sera perpétuel et immuable, quoi qu'il se passe. Sauf si vraiment il arrive la fin du monde, mais quoi qu'il se passe, euh, il y aura cette alternance en 24 heures de yin et de yang. Et c'est perpétuel et ça continue comme ça. Donc forcément, si on part du principe que tout ce qui se passe autour de nous, dans la nature, dans notre environnement, a un impact aussi sur notre corps, ça se passe aussi à l'intérieur de notre corps, cette alternance de, de yin et de yang, on la retrouve également dans notre corps. C'est pour ça que, alors souvent j'ai des personnes qui, euh, qui, viennent, euh, qui viennent me voir et qui me disent « alors moi je suis très yang ». Et j'adore justement quand on me dit ça, parce que justement, je me permets du coup de leur expliquer que dire « je suis très yang », juste comme ça, me le, le balancer comme ça, ça n'a pas d'intérêt, euh, c'est pas, pas euh, forcément pertinent, puisque rien qu'au cours d'une journée, comme on l'a vu le jour et la nuit, cette alternance de yin et yang dans un mouvement perpétuel, une mutation perpétuelle, quoi qu'il arrive, viendra aussi impacter notre corps. Donc le matin, exactement comme au début d'une journée, il y a encore, encore un petit peu de yin, ce yin est encore un petit peu présent. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout du matin, votre yin va être présent une bonne partie de la matinée encore, pour que vous ayez le temps de mettre le, votre énergie yang en mouvement, de réveiller votre corps. Donc en fait, ce n'est pas définitif, si vous voulez. Quand la personne me dit « Moi, je suis très yang euh, », à quel moment À quel moment de ta vie tu es très yang À quel moment de ta journée Puisque rien qu'au cours de 24 heures, ça change. Ce pas, rien n'est définitif. Tout change, tout se transforme, tout est en perpétuelle mutation. Donc en fait, il n'y a rien de, de figé, de concret. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête si vous voulez. Et on peut vraiment euh, étendre ça aussi euh, à toute la vie. À la naissance, un enfant et durant son enfance jusqu'à la puberté, vous avez vraiment une prédominance de yang. Quel que soit le, le genre ou le sexe du de l'enfant, il y a une prédominance de yang chez l'enfant. Passé la puberté, euh, le yin est peut-être un petit peu plus présent. Et en fonction des âges, en fonction des périodes, euh, il y aura toujours ces alternances de yin et de yang, avec toujours une prédominance pour l'un ou pour l'autre. Mais rappelez-vous, ça ne change rien qu'au cours de quelques heures, rien qu'au cours de 24 heures d'une journée. Donc voilà. Et plus on vieillit, plus c'est le yin qui prend, euh, qui prend un petit peu plus de place. Donc, euh, à ce moment-là, c'est vraiment le yang qu'il faut continuer aussi un petit peu de cultiver pour essayer de garder un certain équilibre. Mais c'est, je dirais, c'est irrémédiable, en fait, si vous voulez. Le, avec la vieillesse, le yin s'installe et c'est la vie, c'est naturel. C'est comme ça, c'est normal que ce yin s'installe. Pour ensuite arriver au déclin, puis à la mort. Mais rappelez-vous, euh, la mort, ce n'est qu'un... Ce n'est que la fin d'un cycle, sachant qu'un autre cycle redémarre derrière. Après, c'est une façon de, de voir la vie aussi. Mais en tout cas, voilà, gardez en tête qu'on qu est toujours sur ce système de cycle. Vous pouvez vraiment visualiser un cercle qui fait qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. La mort du premier cycle, la fin du premier cycle n'est que la naissance, le début d'un du deuxi deuxième et ainsi de suite. Et, et ça restera comme ça durant des centaines, des milliers d'années, si, si tout va bien pour, pour l'humanité en tout cas. Mais euh, voilà, gardez en tête qu'il y a vraiment ce, ce système de yin et yang qui, qui est présent dans notre corps, qui est présent dans les végétaux, dans les minéraux, euh, dans tout le monde animal aussi. Les animaux aussi sont impactés exactement comme nous par, par ces rythmes de la nature, par cette alternance yin-yang en permanence euh, presque, presque chaque seconde, chaque minute. Et puis, plus le temps avance, plus on se rapproche aussi du déclin, de la fin aussi de notre vie. Donc... Euh, on prend aussi conscience que ce yin est de plus en plus présent qu'on vieillit. En fait, chaque seconde, on vieillit aussi. On part un petit peu dans tous les sens, mais, euh, mais c'est pour que vous ayez une idée et, euh, et des exemples concrets. C'est pour ça que je vous donne l'exemple sur euh, tout le long de la vie d'un être humain ou le long d'une journée. C'est assez, euh, assez parlant. Euh, aussi, ce qui est très important quand on parle de yin et de yang, c'est que quand on définit quelque chose comme yin, c'est toujours en comparaison à autre chose. Vous ne pouvez pas arriver et dire euh, la table est yin. Voilà, ce n'est pas, euh, pas une vérité absolue. Déjà, ce n'est pas figé, on l'a vu, tout est en perpétuel mouvement. Mais euh, c'est toujours en comparaison à quelque chose. Si vous voulez, l'homme, le masculin, est plutôt yang. Plutôt yang, parce que si on le compare au féminin, à la femme, elle est plutôt yin. Donc si on compare les deux, effectivement euh, l'homme sera yang et la femme yin, mais parmi les femmes, si on zoome et qu'on regarde uniquement parmi les femmes, vous aurez des femmes qui auront des prédominances yang à certains moments de leur vie, là où d'autres au même moment auront une prédominance yin, même si le féminin dans son ensemble est plutôt yin. Et je dirais toujours plutôt, parce qu'on le verra après, il euh, n'y a jamais de yin, de yin à 100% et de yang à 100% on parle plutôt de plénitude de, de jeune yin de yin croissant, décroissant de plénitude ou de ou de déclin si vous voulez mais il euh, n'y a jamais de yin et de yang à 100% il ne me, me semble pas que ça existe il n'y a jamais ça et exactement comme il n'y a pas 50% de yin et 50% de yang dans notre monde sinon notre monde n'existerait tout simplement pas L'humain, la vie autour de nous, est en perpétuel mouvement, en perpétuelle recherche d'équilibre entre ces deux forces, entre ces deux énergies, entre ces deux polarités, mais sans jamais réellement être à 50-50. Si on est à 50-50, on a l'équilibre parfait et notre monde n'existe pas. À notre... Je pars du principe que l'expérience humaine, l'expérience sur, sur cette terre, l'expérience qu'on fait tous en tant qu'être humain et l'expérience du déséquilibre. Si nous étions tous équilibrés, je pense qu'on ne serait même pas incarné réellement sous la forme d'être humain aussi sur cette terre et on ne serait pas dans cette euh, on ne serait pas dans cette vie, on ne vivrait pas dans ce monde-là. Donc ce n'est pas euh... on est dans un monde de déséquilibre. On fait réellement l'expérience du déséquilibre et avoir un équilibre parfait à 50-50, on ne le trouve nulle part dans l'univers et c'est bien ce qui a créé notre planète, ce qui a créé la vie sur Terre, c'est ce déséquilibre à un moment et ce mouvement qui s'est mis en place dans cette recherche d'équilibre. Mais c'est une recherche presque infinie puisque du coup, l'un ne peut pas prendre le dessus sur l'autre, ou en tout cas si l'autre prend le dessus, l'autre prendra le dessus après et tout est en permanence en mouvement comme ça. Donc c'est vraiment ça qui qu'il faut garder en tête, il n'y a pas d'équilibre parfait, comme il n'y a pas de 100% yin, il n'y a pas de 100% yang. Tout est toujours, euh, il y a toujours un petit peu de yin dans le yang, et ainsi de suite. Euh, et toujours important de le comparer, euh, si vous parlez de quelque chose de yin, c'est à mettre en comparaison, en opposition avec quelque chose de yang. Voilà, c'est toujours à mettre en comparaison. Si vous voulez un, une idée, alors une liste non exhaustive de la classification euh, de certaines choses selon euh, la théorie du yin et du yang la terre sera yin quand le ciel sera yang la lune est plutôt yin quand le soleil est yang le sombre l'obscur c'est le yin là où le lumineux, la lumière tout ça c'est le, le yang la nuit, on l'a compris, est yin quand le jour est yang le féminin c'est plutôt yin et le masculin plutôt yang euh, l'hiver est plutôt yin là où l'été en opposition est yang. Et ensuite, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez euh, l'eau qui est plutôt yin si on la met en comparaison avec le feu, qui sera plutôt yang à ce moment-là. Mais si on zoome, qu'on se concentre uniquement sur l'eau, rien que sur cet élément, ce mouvement qu'est l'eau, euh, on pourra avoir, en fonction de, de la forme que va prendre l'eau, euh, des états qui seront plutôt yin et des états plutôt yang. Si je vous donne un exemple pour l'eau, je trouve que c'est assez parlant. Euh, la banquise, la banquise ou même un glaçon, on est vraiment dans l'aspect, la, la forme de l'eau la plus dense, la plus figée, la plus, la plus pleine. Vraiment, on est sur un bloc de glace qui est quasiment, euh, quasiment immobile, figé. On est vraiment dans la densité la plus... Euh, la plus importante pour, pour l'eau. Et là, ça va être la forme la plus yin pour l'eau. Mais l'eau peut aussi être très yang. Si on prend par exemple une cascade, un torrent de montagne, le dynamisme, la vie que, dégage, que dégagera l'eau à ce moment-là, on est vraiment à l'opposé de la banquise, où là, pour le coup, on est plutôt sur quelque chose d'immobile, de figé. Là où la cascade ou le torrent, ou même la pluie, de très grosses pluies, on est sur une eau qui est plutôt yang, parce qu'il y a cette idée voilà, de dynamisme, de vitesse, de, de vitalité. Donc voilà, vous voyez que certes, l'eau est yin, si on la compare au feu qui est yang, là on se retrouve avec deux opposés, mais même au niveau de l'eau, qu'on définirait plutôt comme yin si on la compare au feu, au niveau de l'eau, il peut aussi y avoir des aspects qui seront très yin, des aspects très yang, des aspects assez équilibrés, euh... Et à côté de ça, si alors je vous donne un autre exemple pour l'eau, vous pouvez avoir, si par exemple on prend un fleuve, euh, en France on a la chance d'en avoir pas mal, donc je pense que vous aurez tous au moins euh, un fleuve en tête. Le fleuve en apparence, en général, c'est quand même une large étendue d'eau, plutôt assez calme la plupart du temps, mais en fait en profondeur. Vous avez vraiment énormément de courant, une certaine puissance. Donc en fait, à ce moment-là, vous pouvez vraiment voir que le yin et le yang, il est assez présent dans cet état. Si vous voulez, de prime abord, un fleuve en apparence, en général, aura, assez de... aura une forme plutôt yin. Où on se dira, voilà, c'est une grande étendue d'eau, ça brasse énormément d'eau. Ok, c'est plutôt yin, contrairement à un, torrent, à un torrent de montagne où vraiment il y a un dynamisme, c'est un, un flux, un flux d'eau peut-être plus léger, plus rapide. Le fleuve, ça paraît beaucoup plus mastoc, beaucoup plus, beaucoup plus lourd. Donc, de prime abord, on se dirait que c'est plutôt yin. Mais en profondeur, la puissance d'un fleuve, le courant d'un fleuve qui vous emporte, vous avez aussi une grosse partie de yang à ce, ce, ce moment-là, en fait, sur cette forme-là de l'eau. Donc en fait, dans n'importe quel état, et c'est la même chose dans notre corps, vous pouvez avoir à certains moments de la journée une prédominance yang, mais au fond de vous, vous pouvez aussi avoir un yin qui est très présent, qu'il faut apprendre à cultiver. Donc on est toujours dans cette, dans cette ambivalence euh, et dans, dans ce mouvement perpétuel de choses qui, qui ont besoin de s'équilibrer. Ce sont vraiment ces deux forces qui sont opposées certes, mais complémentaires complémentaires parce qu'elles vont, vont dans le même sens, si vous voulez. Ensuite, je, on va parler rapidement de, du symbole du yin et du yang que je pense que vous connaissez tous. Euh, ce symbole, donc, euh, dans un cercle, vous avez vraiment deux vagues ou deux gouttes. Vous, euh, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Vous avez une première goutte, une première vague blanche avec un point noir et l'inverse, l'égal opposé, donc une goutte, une vague plutôt noire avec un point blanc. Le point blanc dans la goutte noire et le point noir dans la goutte blanche, c'est vraiment pour vous montrer que même quand le yin est à son maximum, il y aura toujours du yang. Et même quand le yang est à son maximum, qu'on est vraiment en plénitude de yang, il y aura toujours une infi même une infime partie de yin. Sur ce symbole, alors, pour moi c'est presque un... Pour moi c'est important quand même de vous détailler ce symbole et de vous détailler un petit peu comment il fonctionne et ce que ça représente. Mais euh, si vous avez compris que le yin et le yang, c'est voilà, ce perpétuel mouvement, ces mutations, ces changements qui sont là et qui sont permanents, vraiment, euh, c'est une roue qui est là et ça n'arrête pas de tourner, ça n'arrête pas de bouger chaque seconde, un peu comme le temps. Le temps, il continue de filer, si vous voulez. Du coup, si vous avez compris que le yin et le yang, on est vraiment dans ce mouvement en permanence, euh, le figer sur une image, sur un symbole, c'est presque un non-sens, mais on est obligé pour avoir une idée, euh, pour pouvoir le représenter. Surtout que nous, les êtres humains, on a besoin de représentation, on a besoin de symboles, on a besoin de, de supports sur lesquels s'appuyer. Mais c'est vrai que là, sur cette théorie-là où on parle de, de vagues, de, de vitalité, d'énergie... De devoir en faire un symbole, quelque chose de figé, une représentation euh, sur papier ou, ou n'importe où, sur du physique, c'est presque un non-sens. Mais on en a besoin et c'est ce pourquoi je, je vous le détaille. Donc euh, en général, la goutte, euh, la goutte blanche ou la goutte la plus claire, s'il si, euh, y a d'autres couleurs que le noir et le blanc euh, dans sa représentation, la goutte la plus claire sera euh, le yang. Et du coup, la goutte la plus sombre, la goutte noire en tout cas sur la représentation que j'ai là devant moi, euh, ça sera le yin. Donc on a toujours cette, cette opposition si on parle de couleur. Le blanc sera yang, là où le noir sera plutôt yin. En général, pour que le symbole soit le plus exact possible. Il faut que les gouttes, les vagues tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'idéal, c'est que le, le sommet, la partie la plus, la plus importante, la plus grosse de la, de la goutte blanche, soit en haut. Et en opposition, euh, la partie la plus, la plus imposante de la goutte noire soit en dessous. Voilà. Et après d'avoir les deux points l'un au-dessus de l'autre, le point noir en haut, donc l'infime partie de Yin dans le Yang, et le point blanc, l'infime partie de Yang dans le yin, juste en dessous. L'idéal, c'est que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et même si c'est un symbole figé, il faut qu'on puisse, euh, normalement, quand vous avez tous vu ce symbole au moins une fois, je pense que vous avez compris qu'il voilà, y avait quand même cette idée de mouvement. On a essayé de représenter euh, un, certain, euh, un certain mouvement, un certain dynamisme comme ça, et vraiment deux forces complémentaires qui sont là dans une croissance, une décroissance Perpétuel pour venir essayer chercher l'équilibre au maximum. Mais raflez-vous, je pense qu'on euh, connaît ce monde-là sur Terre pour faire l'expérience du déséquilibre. Donc le 50-50, pile poil, n'existe pas. Je pense qu'on peut tendre vers un équilibre et vers une synchronisation presque quasiment parfaite avec la nature, avec le, tout ce qui nous entoure. Mais je pense que l'équilibre parfait même si on cherche à l'atteindre, il est rarement atteignable et que, justement, l'expérience humaine, et c'est ça qui est beau dans, dans notre vie, c'est que tout va se terminer aussi un jour et qu'on et qu fait vraiment l'expérience de ce déséquilibre profond et de cette recherche d'équilibre. Je pense que c'est tout l'intérêt de la vie, en fait. De, on en a qui vous parleront de mission de vie, ce genre de choses. On a un peu là-dedans. Sans, sans rentrer trop dans du, dans du spirituel euh, on est dans cette recherche, dans cette quête la vie est une quête, clairement voilà j'espère que, euh, que vous avez déjà saisi euh, quelques petites choses si je vous donne un petit exemple euh, au niveau de, du yin et du yang dans notre corps si vous voulez un exemple euh, concret en médecine chinoise euh, donc de toute façon il y aura un épisode qui sera dédié euh, aux organes selon la MTC parce que c'est vraiment un système qui est différent et les organes et leurs fonctions sont un petit peu différents de, de, la, médecine, de la médecine contemporaine. Euh, ou en tout cas qu'on connaît, euh, qu connaît aujourd'hui, c'est une autre façon de, de voir le corps, d'appréhender euh, le corps. En MTC on retrouve ce qu'on appelle les organes zang et les organes fou Les organes fou ce sont les entrailles, on va le détailler juste après. Parmi les organes Zhang, euh, ce sont les organes qu'on considère comme plutôt yin parce qu'ils sont, euh, sont vraiment pleins, ils sont denses à l'intérieur. Euh, par exemple, si on prend le cœur, le cœur est gorgé de sang. Euh, notre cœur, ce n'est vraiment pas du tout un organe. Euh, si vous voulez, ce n'est pas une poche, ce n'est pas un réceptacle. Euh, C'est vraiment un organe qui est, qui est plein de, de vaisseaux, qui est gorgé de matière. C'est là qu'on retrouve du coup les caractéristiques qui sont plutôt yin. A l'inverse, vous trouverez du coup ce qu'on appelle les organes fou, qui sont les entrailles, où là, vous aurez tout ce qui va être, pour le coup, toutes les poches, tous les organes qui ont pour but de recevoir et de, re de redistribuer. Par exemple, si on prend la vessie ou euh, l'intestin, le gros intestin, par exemple, euh, on est vraiment sur euh, des poches ou carrément des, une sorte de tuyau, où là, on est sur des organes qui sont... Euh, qui sont en apparence vides et qui sont juste là pour recevoir quelque chose, puis ensuite de nouveau le, le redistribuer, le remettre en circulation. Donc on part du principe que le fait que ces organes-là soient, soient vides et juste reçoivent quelque chose qui ne fait que passer, on retrouve du coup les caractéristiques yang. Donc ça, c'était un exemple pour que vous compreniez que certes, dans la nature, vous avez ces deux, ces deux polarités yin et yang, mais en fait, on les retrouve aussi dans notre corps. Et euh, ça fonctionne comme ça, les deux sont interdépendants, on ne pourrait pas vivre qu'avec les organes Zhang et on ne pourrait pas vivre qu'avec les organes fou. On a besoin en fait des deux et de cette collaboration active entre tous ces organes, entre ces deux polarités, ces deux forces que sont le Yin et le Yang dans notre corps pour se maintenir en vie. Après forcément on le verra dans deux prochains épisodes mais et c'est tout l'intérêt aussi de la médecine traditionnelle chinoise, euh, notre corps n'est fait que de déséquilibre quasiment. Donc forcément, on a ces deux forces qui sont présentes à l'intérieur de notre corps et on est dans une quête perpétuelle, comme je vous disais, euh, d'un équilibre pour euh, se maintenir avant tout en vie, mais aussi en bonne santé. Après, pour euh, avoir conscience de, de ces deux forces dans, dans notre vie, je pense que c'est très important... Euh, de peut-être se reconnecter à la nature, comme je vous disais dans, dans l'épisode 1 où on parlait de la médecine chinoise et comme euh, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, ces, ces théories fondamentales, cette vision de la vie, elle est née de l'observation de la nature et je pense que pour se connecter encore plus à son yin ou à son yang, en fonction de, des périodes de notre vie ou même des périodes de la journée, on l'a vu je pense que c'est essentiel de, de se connecter réellement à son environnement puisqu'on sait que les deux se reflètent vraiment comme un miroir euh, je pense que c'est très important euh, de se connecter au rythme des saisons de se connecter déjà peut-être même au rythme de la journée en fonction du, du rythme que vous avez que ça soit au travail ou dans votre vie euh, plus intime, plus personnelle je pense que c'est important d'arriver déjà à mieux se caler entre le jour et la nuit aussi de pas forcément, alors pour ceux qui font les 3-8 c'est compliqué mais vous voyez ce que je veux dire, essayer de, de trouver un certain équilibre, de pas forcément se coucher trop tard, de pas se lever trop tard aussi, se lever en plein jour à 15h, sauf exception je pense que c'est du coup, ça devient un réel non-sens pour, euh, pour notre corps et pour son propre rythme. Et on vient déjà tout déséquilibrer et tout se, tout se casse la figure. Donc voilà, je pense que c'est important, de, avant même de se reconnecter aux saisons, déjà de, de se connecter au rythme du jour et de la nuit. Et après, si vraiment le cœur vous en dit et que vous voulez approfondir peut-être un petit peu plus toutes ces notions, je pense que c'est important de se connecter aux saisons. Euh, par exemple, l'hiver est une saison qui est plus yin, là où au contraire, toujours en opposition... L'été est plutôt yang. Euh, puis à l'automne, le, le yang est clairement en déclin et c'est le yin qui prend euh, une place plus importante. Et à l'inverse, bon, là, l'heure où j'enregistre ce podcast, on est, euh, on est début avril 2022. En avril, euh, on est clairement au printemps. Et le printemps, on est un petit peu encore dans cette. Au début du printemps, en tout cas, on est encore un petit peu dans cette alternance de, de yin et de yang où. Euh, où le yang est en train de se réveiller si vous voulez mais on sort à peine de l'hiver euh, là maintenant que j'enregistre je suis face à la forêt chez moi et c'est vrai que tous les arbres n pas encore, ne sont pas encore recouverts de leurs nouvelles feuilles donc on sent que voilà, le yin est encore un petit peu présent et que le yang fait sa place petit à petit il va y avoir des bourgeons sur les arbres qui vont donner plus tard des feuilles mais c'est vrai que voilà, on est encore un petit peu dans une alternance et au mois de mai, ça sera déjà, le, le yang sera déjà un petit peu plus installé. Donc peut-être cultiver un petit peu ce, ce mouvement, ces changements en fait de la nature et arriver un petit peu à se connecter à, se connecter à ça dans, dans sa vie pour les ressentir dans son corps, je pense que c'est essentiel. Il euh, y aura un épisode aussi dédié, euh, dédié à ça, mais euh, par exemple la, les cycles féminins, le cycle menstruel euh, chez, euh, chez la femme ou chez les personnes menstruées, euh, c'est aussi euh, on retrouve aussi ce mouvement de croissance, de maturité de décroissance, de déclin et puis de nouveau le cycle recommence on a vraiment ce, ce mouvement encore une fois perpétuel donc c'est important peut-être aussi en tant que femme ou en tant que personne menstruée de se connecter euh, à, ce, à ce cycle là, peut-être l'observer, est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est irrégulier voilà, essayer de, de trouver un peu de yin et de yang un petit peu partout dans sa vie et pour vous donner un, un dernier exemple euh, de ces cycles qui sont, qui sont perpétuels et immuables, on parlait du jour et de la nuit et du cycle de la vie euh, d'un être humain. Mais vous l'avez aussi par exemple dans le monde végétal, un arbre, euh, un arbre qui est arrivé à maturité. Euh, ses graines au bout d'un moment vont, vont tomber au sol. Et si euh, ces graines-là euh, ne sont pas forcément ramassées ni mangées par, euh, par un petit animal... Ces, ces graines vont réussir à se frayer un chemin dans la terre pour ensuite donner une plante, peut-être une première feuille, une deuxième, une troisième, pour ensuite grandir d'année en année et redevenir un arbre mature comme, euh, comme son parent, <rire> si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, voilà, et vous voyez, ces cycles-là seront présents quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans votre vie, quel que soit votre rythme de vie, il fera toujours jour, et il fera toujours nuit. Quoi qu'il quoi qu se passe. Quoi qu'il se passe pour, euh, même si on va chercher un petit peu plus loin, quoi qu'il se passe pour, euh, pour l'humanité même, ou pour certains, certains animaux, il fera toujours jour, il fera toujours nuit, euh, il y aura toujours un système de saison, certes déréglé maintenant, mais euh, les saisons seront toujours là, euh, peut-être sous des formes différentes, mais euh, il y aura toujours cette idée de mouvement, quelque part, en permanence. Ce mouvement-là, on le retrouve dans nos propres cellules, dans chacune de nos cellules c'est important je pense aussi d'en avoir conscience euh, donc voilà, j'espère qu'on aura euh, que ça aura été clair pour vous euh, c'est vraiment pas facile de, de vulgariser euh, tous ces, ces concepts, euh, toutes ces théories fondamentales euh, de médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment, on est, euh, on est entre euh, de la philo, quelque chose de très concret, enfin, c'est vraiment pas évident à, à vulgariser. C'est l'objectif euh, du club Dorloté, de toute façon, de vous donner vraiment euh, ces clés de compréhension pour déjà aussi comprendre votre corps, euh, pour pouvoir aussi derrière euh, en prendre soin. Euh, je le dirai jamais assez, mais je pars du principe que pour euh, comprendre quelque chose, il faut en connaître un minimum les aspects. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, l'objectif euh, du club d'Orloté, c'est de vous donner certaines connaissances, de vous apporter un certain savoir. Alors toute proportion gardée, hein, euh, vraiment je, je me place, euh, moi aussi j'apprends euh, tous les jours et euh, c'est vraiment en toute humilité que je vous dis ça. Mais vous apporter peut-être certaines clés pour qu'ensuite vous arriviez à comprendre certaines choses, à comprendre certains fonctionnements, que ce soit de votre corps ou, euh, ou entre êtres humains, tout ça, pour ensuite arriver peut-être à mieux respecter votre corps, à mieux, à mieux vous écouter. Voilà, je pense que c'est vraiment l'objectif, à mieux vous écouter, à mieux écouter aussi les besoins des autres. Euh, voilà, c'est ce dont je voulais, euh, je voulais vous parler aujourd'hui et c'est vraiment l'objectif euh, du club d'orloté dans son ensemble, vous apporter des connaissances pour mieux comprendre et pour mieux... Euh, pour mieux vous aimer, pour mieux prendre soin de soi et des autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur les deux derniers épisodes, mais en fonction de la plateforme sur laquelle, sur laquelle vous écoutez le podcast, vous pouvez soit le noter, 5 étoiles, c'est chouette. Soit le noter, soit vous abonner. Il me semble qu'il y a des plateformes aussi où vous, pouvez, où vous pouvez me laisser des commentaires. Dans tous les cas, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram. Mais euh, voilà, je rappelle d'ailleurs le Instagram du, du podcast. Donc, c'est club.d'orloté avec deux E, très important. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des, des petites étoiles et à noter le podcast. Voilà, ça m'aide beaucoup écoutez je vous dis à la semaine prochaine on se retrouve pour, pour un prochain épisode prenez soin de vous bisous